1: Olá, pessoal. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um podcast da disciplina Inserção Internacional do Brasil. Meu nome é Hugo Queiro Duarte e esse episódio tem o título A Inevitabilidade do Tema das Mudanças Climáticas, vinculado ao Tema 4 da disciplina. Para conversar sobre esse tema, a nossa convidada de hoje é a Cíntia Feitosa Chaves. Seja muito bem vinda Cíntia.
0: Obrigada, Rubens. Oi, pessoal. Feliz por ter sido convidado e poder trocar com você.
1: A CENTE atua como assessora de Relações Internacionais do Instituto Clima e Sociedade, (ICS). É mestre em gestão na linha Sustentabilidade pela FGV, especialista em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, UNB, e bacharel em jornalismo. Atua há mais de 10 anos em mobilização e articulação política. Antes do ICS. Passou pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, em São Paulo, pelo Observatório do Clima e atuou em comunicação pública para órgãos do governo, no Legislativo e no Judiciário Federais, em Brasília. Cíntia, eu vou confessar que esse tema, eu estava esperando muito por esse podcast, que esse tema me é muito caro. É, e eu gosto muito do título né, que a gente combinou dar, que é Inevitabilidade do Tema das Relações da, das Mudanças Climáticas. E é muito interessante a gente estar tá discutindo isso, porque se a gente olhar para a história das relações internacionais, existe uma historinha oficial né, de como que ela foi criada. Então a gente estuda as relações internacionais, que uh, o campo científico, né, como ciência, as relações internacionais nasceu no entre guerras para evitar uma segunda guerra mundial, os horrores daquela guerra mundial, na Inglaterra, e por isso né, o principal tema das relações internacionais teria sido a segurança internacional, evitar guerras. Tá? E mesmo por isso, existe uma, um jeito, um, um, um conceito, uma convenção de chamar high politics, né, a alta política, todos os temas ligados à segurança. E low politics, todo o resto. Né? Baixa política, todo o resto. Que é uma visão bem do norte. né, Não é uma visão que se espalha, que, que leva em, em consideração todas as visões de mundo possíveis. Isso fica muito claro porque, antes mesmo da criação da, das relações internacionais como ciência, vários outros temas de relações internacionais já haviam, haviam sido estudados. Por exemplo, desenvolvimento, é, a desigualdade internacional. E são outros temas que são super importantes para países como o Brasil. Né? Olhar para o desenvolvimento, a equidade, justiça social e plano, no plano doméstico no plano internacional e por isso eu costumo falar que as relações internacionais, tradicionalmente, trata de duas crises que são permanentes, a tá? de segurança internacional e de desenvolvimento. Ao longo do século XX, ficou claro que existe uma terceira crise internacional, que é a emergência climática. E é inevitável que essa terceira crise permanente é, seja permeada, né? ela permeia os outros dois temas. Então a gente está vendo uh, a questão das mudanças climáticas, que tem tudo a ver com questões de segurança e tem tudo a ver com questões de desenvolvimento, e elas estão presentes no nosso dia a dia, estão presentes na inserção internacional de todos os países, em especial do Brasil. E o Brasil ele participa dos diálogos internacionais sobre o clima desde o início do regime internacional, mas sua postura mais ativa nas negociações ficou mais evidente a partir da década de 90. E nesse sentido eu tenho uma pergunta para iniciar nossa conversa. Daí é uma pergunta muito simples, tá? para não dizer o contrário. Quais são os interesses que o Brasil tem nesse protagonismo?
0: É realmente super simples, né, mas essa pergunta é realmente complexa e o Brasil tem se colocado nessa agenda, como você bem falou, né? a partir ali da década de 90. E no comecinho da década de 90 tem um evento muito marcante, para o regime internacional de clima, que é justamente a Rio 92, né? que foi ali um evento é, fundante de três das convenções das Nações Unidas, uma delas, a Convenção 4 sobre Mudança do Clima, mas também a de biodiversidade e a de desertificação. Então, o Brasil teve como estratégia né, trazer essa conferência é, para o país justamente como elemento de recolocação no ambiente internacional, porque... Ou seja, né, o Brasil não é uma grande potência militar, a gente inclusive tem esforços pela paz né e, e continua sendo um tema relevante para o Brasil, a reforma dos organismos multilaterais até hoje, mas também o esforço pela paz e o esforço para trazer a agenda dos países em desenvolvimento para o centro do debate global. E muito sagazmente, o Brasil percebeu que é uma potência ambiental. Pelas condições geográficas né, é, e também porque ao longo do tempo foi é, feito um planejamento, por exemplo, em especial em energia, que nos coloca entre as matrizes energéticas mais limpas do mundo. Então o Brasil poderia liderar um tema muito crucial, que é o de desenvolvimento sustentável, né, não só clima ou não só meio ambiente, mas pensar em desenvolvimento sustentável, aliando as agendas ambientais e uma agenda de desenvolvimento social e econômico, Claro que isso foi amadurecendo depois, né? não era uma coisa tão clara ali em 1992, mas foi um evento muito marcante do posicionamento brasileiro nessa agenda. Então é um elemento do chamado soft power, eu acredito que os alunos que estão nos ouvindo e outros públicos também já se depararam com esse termo, estudando relações internacionais, mas algo que coloca o Brasil na mesma mesa de grandes economias e grandes potências a partir de um tema absolutamente crucial e que foi se mostrando cada vez mais importante é, ao longo das últimas três décadas. E aí é curioso pensar nessa diferenciação entre alta política e todo o resto, porque agora todo o resto está tá entrando na alta política e o tema de clima, por exemplo, já não é mais limitado à Convenção Quadro sobre o do Clima. Ele está em todos os fóruns, econômicos, é, e fóruns multilaterais, toda a questão também de repensar desenvolvimento social, transições justas, trabalho, emprego, é, economia, então já não é mais um tema entre todos os outros, né, clima virou a bola da vez. E desde então, desde 1992 e no desenvolvimento dos acordos de clima e das negociações, o Brasil também tem se colocado é, como um consertador de algumas visões dos países em desenvolvimento. Então, além de ser um elemento de soft power ambiental, também coloca o Brasil numa posição muito interessante de liderar, a partir do Sul Global, um debate a respeito de clima sem deixar para trás a agenda de desenvolvimento. Então, o Brasil, ao longo desses anos, é, na Convenção, um quadro sobre a mudança do clima especificamente, né, que é onde eu me aventuro mais. Bom, então o Brasil se colocou também como um articulador e coordenador de posições de países em desenvolvimento, né? E aí a gente pode citar alguns grupos de negociação em que o Brasil se, se colocou como, às vezes, uma ponte entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento para chegar a consensos e a decisões, é, principalmente no, na Convenção Quadro sobre Mudança do Clima. Então poderia citar a África do Sul, Índia, China, até mesmo a Rússia em outros momentos. É, então, eu resumindo né, toda essa história, acho que tem uma questão do Brasil se colocar como soft power ambiental, que é um ativo que o Brasil tem, é uma vantagem comparativa em relação a outros países do mundo e também dentro da estratégia do Brasil de se alinhar a interesses dos países em desenvolvimento numa discussão também sobre direito a desenvolvimento, sem deixar de lado o papel ambiental desses países e Claro, né? precisa de uma modernização é, dessa visão a respeito de desenvolvimento sustentável e como agora a agenda ambiental, que não é mais outros temas, está no centro da alta política também, pode fomentar uma agenda de desenvolvimento econômico-social, redução da pobreza e combate à fome no mundo, que são agendas muito caras ao Brasil.
1: É, você usou, né, quando você estava falando, a palavra estratégia de inserção internacional, eu acho que você foi muito feliz na escolha dessa, dessa palavra, porque a ideia de usar as discussões climáticas não, é, para se inserir no regime internacional é muito claro nos anos 90. Você citou uh, a eco 92, e se não me engano foi o, é o Rubens Recupero que explica muito bem os bastidores dessa decisão também, no livro dele, é, sobre como usar o meio ambiente, como usar essa agenda internacional, para reinserir né, naquela ideia de renovação de credenciais. É, essa estratégia, embora inaugurada nos anos 90, ela volta e meia aparece na nossa política externa. Mas recentemente, a gente viu o presidente Lula já eleito, usando a COP, no Egito, para anunciar uma mudança da política externa em comparação ao governo anterior. Só que a política externa, né, a posição internacional de um país, não só do Brasil, mas de todo e qualquer país, não se sustenta no longo prazo se não for respaldada por ações de política doméstica. Né? Não adianta ficar a gente falando uma coisa no plano internacional se as políticas domésticas são totalmente diferentes. Não adianta eu falar proteção de biodiversidade no plano internacional se no plano doméstico eu estou acabando com todas as florestas e queimando tudo e por aí vai. A posição brasileira no plano internacional condiz com as medidas que são adotadas no plano doméstico? Como é que você vê uh, a existência dessas potenciais contradições no nosso país em relação com a posição que a gente adota no plano internacional.
0: Super interessante essa pergunta, porque inclusive entre os pesquisadores de relações internacionais há uma é, disputa ou uma dissidência em relação ao protagonismo do Brasil na agenda climática internacional. Né? Há quem diga. Que o Brasil é realmente um protagonista que é, foi super relevante para algumas consertações de posicionamentos. Aqui indica que é uma farsa o protagonismo brasileiro, porque é, não havia no plano doméstico uma estratégia condizente com o que a gente é, demonstra lá fora. Eu vou ficar no, vou assumir aqui uma posição um pouquinho em cima do muro para dizer que sim, o Brasil. Tem é, usado a estratégia internacional, inclusive para espelhar algumas políticas, quer dizer, espelhar algumas estratégias internacionais em políticas domésticas, né? Então, a gente tem exemplos, tá, da Nos últimos 15 anos, aí, por exemplo, da nossa política nacional de mudança do clima, ou as metas que o Brasil adotou e tentando ser né, mais ambicioso que países é, desenvolvidos, é, apresentando metas, por exemplo, no Acordo de Paris, que são para toda a economia brasileira em detrimento de outros países que apresentaram algumas metas né, mais específicas para a energia ou para algum setor, ou só colocaram metas de redução de emissões para ali a partir de 2030, o Brasil tem metas já para 2025, e mesmo anteriormente, entre é, talvez na negociação do protocolo de Kyoto, e entre Kyoto e o regime atual, né, o, o Acordo de Paris, é, o Brasil foi implementando políticas domésticas, em particular com a redução de desmatamento ali no, na década de 2000, que é, foram usadas internacionalmente como credenciais do Brasil de veja. A gente já está implementando algumas medidas para reduzir emissões, uma vez que nosso perfil de emissões é muito mais voltado a uso da terra, né, é, mudança de uso da terra e agricultura, do que outros países que têm energia como principal é, setor de emissões quem diz que o Brasil, na verdade, tem uma posição é, um pouco dúbia, argumenta que, no plano doméstico, a nossa ação climática se deu mais em função de redução de desmatamento, mas que se a gente ignorasse desmatamento, nossa matriz eventualmente está ficando mais suja, né, em, em termos de, de mais uso de fósseis, ou de pouca mudança é, doméstica em relação à energia, e que... Todas as emissões históricas do Brasil, né, a maior parte das emissões históricas, diferentemente de países desenvolvidos que, que tem, ou países que têm é, mais emissões provenientes do setor de energia, a nossa, nossas emissões não levaram o Brasil a lugar nenhum em termos de desenvolvimento social e econômico. É uma agenda de crime ilegalidade. É, e o, o combate ao desmatamento tem a ver com comando e controle e reduzir, ilegalidades no Brasil e não necessariamente por uma posição super positiva no campo climático. A ver como isso vai ser né, agora, porque a agenda de clima realmente tomou uma proporção muito grande, e aí dá para pensar que no plano doméstico atualmente, a gente tem nesta administração federal 37 ministérios, 19 deles tem alguma estrutura falando de clima. Então, demonstra que tem sim um amadurecimento né, da política doméstica para é, assentar a discussão de clima numa agenda de economia e de desenvolvimento, mas algumas, a gente ainda está para ver como isso vai se dar, sobretudo dado o desmonte que houve nos, nos últimos anos da governança climática e da política climática doméstica. Então a gente, e aí resumindo de novo, né, fazendo uma longa história curta, a gente tem no papel muito bons elementos que indicam que a gente assimilou a agenda climática no plano doméstico, uma estrutura de governança, sob a Casa Civil, né, com participação de ministros, então isso já existe há bastante tempo. Um Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, que foi muito ativo durante muitos anos, com participação da sociedade civil, acadêmicos, e isso também informava a nossa posição é, nas negociações internacionais, mas na prática a gente ainda tem muito o que fazer e correr atrás do prejuízo, porque houve uma oscilação muito grande, inclusive nas políticas que a gente tinha é, certeza que iam dar certo por muito tempo, né? sobretudo na redução de desmatamento, que agora se provam ser mais complexas do que a gente imaginava. É, então, sim, dá para dizer que sim, o Brasil tem um papel muito importante na coordenação internacional da agenda de clima, sobretudo fazendo pontes entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos, para chegar a consensos e, e soluções que são realmente passíveis de, de negociação sobretudo na Comissão sobre a Mudança do Clima mas domesticamente a gente ainda tem muitos desafios de implementação né? nós temos boas legislações boa estrutura de governança mas quando a gente vai para os planos é, setoriais ou metas para estratégias para implementação disso, aí fica um pouquinho mais complexo
1: Não, acho, acho brilhante isso que você falou no finalzinho né, que a gente tem um problema de implementação, e aí eu convido uh, uh, todas e todos que estão nos ouvindo a entrarem na biblioteca do Observatório uh, Interdisciplinar das Mudanças Climáticas ou do LabMundo e procurarem um gráfico que tem uh, multa do, multas do Ibama, que eles fazem um gráfico sobre a quantidade de multas que são implementadas e a quantidade de multas que de fato são pagas, e a gente vê uma simetria gigantesca né, que mostra que o Ibama, apesar de multar, essas multas não se resultam em nada, né? não, não são pagas, são esquecidas, prescrevem, só, recorrem na justiça e ganham, e por aí vai. E eu achei muito legal também que você mostrou que existe ainda no Brasil uma pluralidade de ideias, de leituras. Né? E você está mais um, né, que existem autores nas relações internacionais que vão além né, de... de de dizer que o Brasil não tem uma postura internacional ativa. Eles falam que não reduziu em nenhum momento, o Brasil não tentou em nenhum momento da sua história recente, que reduziu o desmatamento. E aí eu lembro muito do texto do Eduardo Biola, da UNB. Né? É, eu acho que é um, um nome muito importante no, no, nas mudanças climáticas brasileiras, que estuda muito isso. E nossos ouvintes, quem quiser se, a, a se aprofundar um pouco mais, é um bom nome. Mas... No, no assunto podcast, eu queria continuar olhando para essa interface entre o plano doméstico e o plano internacional. Porque se a gente olhar para o plano internacional, o jeito que o regime foi construído hoje em dia, ele não está desfavorável aos países do Sul, muito pelo contrário. Tem alguns princípios que são fundadores, que são a base uh, do regime internacional, como o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciados que trazem uma leitura histórica, né, das emissões que responsabilizam mais os países que são industrializados primeiro, né, e isso é muito favorável para países como o Brasil. Isso veio, né, o Brasil sendo atuante ou não, né, eu particularmente acho que o Brasil tem um papel muito forte nisso. É, veio de um, uma grande força, de um grande esforço de concertação e de pressão dos países do Sul que conseguiram consolidar essa leitura histórica das emissões. Todavia, o que a gente vê até hoje, muito embora esse princípio não seja questionado, a gente vê que isso não se traduz em mecanismos eficientes de financiamento ao desenvolvimento sustentável. Né? Existem muitas promessas de vários fundos e por aí vai, mas nada vem na prática com muita substância, com né? muita robustez. Por que, que isso ocorre? E qual é a posição dos principais atores brasileiros domésticos olhando para essa situação no plano internacional?
0: É outro debate super interessante que tem ganhado forma, inclusive, em outros fóruns, que não só a Conferência, a Convenção sobre Mudança do Clima, né? Tem um debate enorme a respeito, inclusive, de reforma dos organismos multilaterais da arquitetura financeira global, para atenderem as necessidades do clima também, porque o tempo está ficando curto para redução de emissões é, e atingir o, o objetivo principal do Acordo de Paris, que é o limite do aquecimento do planeta é, muito abaixo dos dois graus, se esforçando para não ultrapassar um grau e meio até o fim do século. Essa discussão, né, é, do financiamento especificamente, é algo bastante complexo, inclusive de desvendar, porque não tem uma definição muito clara do que é financiamento climático, né? é empréstimo, é doação, são os fundos da convenção, tem outros mecanismos que já estão fazendo financiamento climático e que talvez não estejam contabilizados, então, ao longo dos anos, a gente foi se perdendo um pouco é, na diversidade de discussões a respeito de financiamento climático que não nos levam ao aumento, de fato, da disponibilização de recursos. Então, existe uma meta muito clara, colocada desde Copenhague, não foi nem só no Acordo de Paris, né? desde 2009, de uma colocação de 100 bilhões de dólares anualmente pelos países desenvolvidos é, e, historicamente, mais emissores para financiamento climático. Nunca se chegou a esses 100 bilhões anuais, né? Essa meta foi reforçada pelo Acordo de Paris e já há uma discussão de, eventualmente, ter uma nova meta a partir de 2025, né? Tem um mandato da Convenção sobre Mudança do Clima de uma nova meta de financiamento global, que muito provavelmente aumentaria essa alocação, essa obrigação né, de, de alocação de recursos anualmente, mas a gente está também num momento muito complexo, com desafios enormes em termos de alocação de recursos dos países desenvolvidos para agendas é, muito caras ao sul global. É, e muito recurso é, alocado, por exemplo, numa guerra, né? então tem as questões de paz e, e multilateralismo para além de mudança do clima, tem uma discussão de, do que é financiamento climático, então alguns países desenvolvidos argumentam, não, mas se eu faço uma cooperação técnica, ou se eu tenho uma linha de empréstimo, ou se eu mando uma ajuda humanitária quando tem um desastre ambiental, isso não deveria ser contabilizado como, como financiamento climático, então tem N questões é, a respeito disso e está ficando cada vez mais complexo justamente também porque os desafios do multilateralismo estão ficando cada vez mais complexos e a gente vai ver muito em breve também uma discussão a respeito dos fundos para biodiversidade. É, eles são, né, uma defesa, por exemplo, dos países em de desenvolvimento, inclusive do Brasil, liderando isso muito fortemente, que financiamento climático é uma coisa, financiamento para biodiversidade é outra coisa. Os recursos né, são cobrados em geral dos mesmos países, que são os países desenvolvidos e com renda alta e que se desenvolveram a partir de uma degradação ambiental ou de, de emissões, por exemplo. E essa discussão pode é, nunca ter fim se continuar no ritmo que, que a gente está. Então, é, acho que o principal desafio né, é definir o que é financiamento climático, fazer um, uma rastreabilidade mesmo de onde esses recursos estão, onde eles estão alocados. E mesmo os fundos já existentes, há uma queixa muito grande de países em desenvolvimento, e aí não só do Brasil, mas países menos desenvolvidos, a respeito da, do acesso. né, como, como é feito esse fundo? Qual é a governança dele? Se eu preciso é, aprovar um projeto de clima, quanto tempo isso leva? E às vezes, imagina que para um fundo de mitigação, né? É para um fundo climático para redução de emissões. É via projetos. Então, qual a capacidade de um país em desenvolvimento de elaborar um projeto que esteja de acordo com a noção de riscos na arquitetura financeira global, que leve, né? Que o recurso chegue em tempo hábil para esse projeto ser implementado. Então, às vezes, tem relatos, inclusive do Brasil, de projetos que demoraram dois, três anos é no fundo de adaptação, por exemplo, né, que deveria ser algo mais acessível aos países. E ainda tem esse gap de financiamento para mitigação, que é a agenda de redução de emissões, e financiamento para adaptação, que é uma grande nova agenda e que é, tem se mostrado muito relevante e uma disparidade enorme da disponibilidade de recursos. Então, não tem uma resposta para por que essa agenda não anda. O que a gente vê é que a cada ano os países desenvolvidos também se apresentam como veja bem, né, tem, é, as agendas estão muito complicadas, a gente passou por turbulências econômico-financeiras enormes desde que essa conversa começou, então a gente teve uma crise dos bancos em 2008, depois teve o 11 de setembro e a agenda de segurança, né, voltou a ser é, uma pauta de alocação de recursos, então, à medida que o sistema multilateral vai ficando mais complexo, também fica mais complexo rastrear é, como alocar os recursos e de fato essa discussão a respeito de uma reforma né, de sistema de financiamento global que incorpore a agenda climática é cada vez mais urgente, é, inclusive porque mudança do clima é um dos choques que já estão acontecendo e que também vão demandar cada vez mais recursos é, em alocação, seja para mitigação, seja para adaptação e ainda para perdas e danos, que é uma nova agenda que que entrou também na pauta e demanda dinheiro para implementação
1: mas essa essa pauta de de acordo sobre os princípios básicos né do que que seria é, a mudança climática o que seria biodiversidade o que se financiamento pode se tornar uma forma né sem ser quando perdido né que você abre uma, uma linha de crédito né, para países que estão em necessidade, que precisam de adaptação, precisam de mitigação, e depois se exige juros sobre aquele que a linha de crédito foi ofertada, e chama isso de auxílio climático. Né? E esse, esse tipo de confusão também não é fomentada estrategicamente por alguns países?
0: Olha, sim. Sim. <risos> E aí, né, se você entra numa sala de, de negociação, é, é muito frustrante, às vezes, o tempo do, do multilateralismo para as agendas que a gente já vê pipocando. né? Então, às vezes, é muito contraditório e realmente angustiante é, entrar numa sala de negociação a respeito de quais devem ser as métricas para a alocação de recursos, quais são os riscos envolvidos quando a gente vê Aqui no Brasil mesmo, né? a gente passou recentemente por desastres climáticos que já, já há é, ciência disponível dizendo que, veja, isso aqui aconteceria, mas é mais grave por conta da mudança do clima. E, enquanto isso, tem uma demora proposital é, na agenda de negociação para ganhar tempo. Né? e para dizer também que, ah, veja, o regime multilateral mudou bastante, tem países que antes não eram doadores, e aí tem é, a, a briga que a gente tem visto nos últimos anos, também tem a ver com uma, o interesse dos países desenvolvidos de aumentar essa base de doadores. né E aí isso fere o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, de acordo com como ele foi desenhado na criação dessas convenções. Então hoje um dos grandes debates fomentado pelos países desenvolvidos é... E a China, né? que também é, hoje é a maior emissora. Não deveria é, pagar também por, por, essa, é, por esses fundos climáticos ou doações, seja empréstimo, qualquer linha de financiamento né, para clima? Então é um debate meio sem saída, né? porque inclusive a posição brasileira e dos outros países em desenvolvimento, a veja vocês estão ferindo um princípio que foi acordado na fundação dessas convenções de responsabilidades comuns, porém diferenciadas e tem um acordo, uma questão de accountability de, de negociação multilateral é, que precisa ser cumprido e é essa disponibilização de recursos. Agora também é, isso não pode ser uma uma estratégia de países de renda média para retardarem sua ação climática é, ao se colocarem em uma mesma posição de necessidade de recursos, por exemplo, que países menos desenvolvidos e mais vulneráveis. Né? Então, a gente não pode comparar, por exemplo, é, Brasil, África do Sul, Índia e China, de fato. Embora tenham seus desafios de desenvolvimento, não podem ser comparados a países vulneráveis e que de fato, se não tiverem apoio internacional, não vão conseguir implementar as suas medidas, seja em mitigação ou adaptação, né? Então a gente chega num momento das negociações internacionais em que, sim, os países de é, os países desenvolvidos precisam demonstrar mais compromisso, precisam demonstrar que eles vão sim se responsabilizar pelo que foi negociado na Comissão sobre Mudança do Clima. De toda forma, a gente não vai poder abrir mão de países absolutamente relevantes como Brasil, China, Índia, África do Sul. Não vou colocar a Rússia nesse momento no pacote por conta né, da complicação que a gente está vendo, mas que isso não fira os princípios da convenção, mas que também países em desenvolvimento se coloquem numa postura de achar saídas para a implementação, inclusive via cooperação Sul-Sul e entre países em desenvolvimento
1: já encaminhando para o final do podcast, é, eu achei muito legal o que você falou sobre a, a importância dos países do sul nessa discussão. E a gente vive... Por que essa importância? Porque a gente vive uma sociedade mundial. Né? Então, ainda que de modo assimétrico, as mudanças climáticas vão impactar todos, inclusive o Brasil. Algumas né, sociedades, algumas pessoas, alguns indivíduos, alguns países vão ser mais atingidos que outros mas, de uma certa forma, ele não será impactado. Ou seja, inevitavelmente, os outros países, as outras sociedades, outros atores do sistema internacional vão pressionar o Brasil a adotar comportamentos pro clima. Porque o Brasil tem, naturalmente, geograficamente, uma função muito importante nessa questão. E aí, não tem como fugir do tema. O tema vai chegar no Brasil querendo o Brasil não... O Brasil está na mesa ou não. Ou seja, se esse tema vai impactar o Brasil, é melhor o Brasil estar na mesa, negociando, sendo proativo, do que simplesmente aceitar que esses assuntos sejam discutidos à revelia do país. É Pelo menos, é, é o que me parece razoável. né? Estar na mesa, mostrar suas ideias, mostrar os seus pleitos, negociar essa inserção internacional. É, mesmo porque se você não está na mesa você está no menu, você vai ser jantado. Né? Então, é importante que o Brasil esteja participando nisso. Ou seja, as restrições internacionais né, vão acontecer. Né? Querendo ou não, vão acontecer. Só que isso também abre uma possibilidade do Brasil se inserir de modo mais ativo né, no sistema internacional e conseguir alguns dos seus objetivos. Então, nesse sentido, eu te pergunto, Cíntia, para já encaminhar para o fim nossa conversa. Como é que as questões ambientais podem ajudar na inserção internacional brasileira no contexto atual do Brasil?
0: É a pergunta de muitos milhões de dólares, né? nem vou dizer um milhão porque é pouquinho demais. É, o Brasil Nesse ciclo político, né, e a partir do momento em que houve uma retomada da agenda climática como prioridade colocada em política doméstica e em política internacional, tem uma agenda de fomento a energias renováveis, né, aproveitando a nossa matriz e as nossas possibilidades, que é uma oportunidade para o Brasil, e é a discussão da vez em pensar em transição energética, né, a nossa matriz já é muito limpa, nossa matriz elétrica, já é muito limpa, mas a gente precisa discutir é, uma transição, por exemplo, de combustíveis e inclusive de aproveitar o potencial renovável para eletricidade, né, solar, eórica e afins. E isso é uma discussão que coloca o Brasil numa posição muito boa e a gente poderia aproveitá-la para acelerar políticas domésticas que coloquem maior ambição a nossa agenda climática para além de combater ilegalidades. Porque hoje a nossa agenda em relação ao clima, né, e, inclusive quando houve um anexo à nossa, às nossas metas nacionais de redução de emissões. Ela tratava muito, é, particularmente, de redução de desmatamento e reflorestamento, é, restauração florestal, mas que a gente pode ir muito além disso. Então, a gente poderia pensar, enquanto nação, né, sobre um projeto que coloque a agenda da floresta de pé como uma oportunidade econômica uma oportunidade social de desenvolvimento regional, não só na Amazônia, mas em outros biomas é, talvez a grande oportunidade do Brasil agora, seja sair das agendas básicas sabe? É, e olhar para a agenda de clima com um potencial enorme de, de agenda econômica e de inclusão social, combate à fome e redução da pobreza é, aqui no Brasil então tem no nos próximos anos, né, grandes momentos internacionais em que o Brasil vai poder se apresentar, reapresentar suas credenciais de liderança climática, é, principalmente no G20, na presidência do G20 no Brasil em 2024, né? logo ali. Antes disso, uma cúpula da Amazônia, é, a possibilidade de sediar a Pop 30 de clima no Brasil no ano super crucial, que é o ano de Paris mais 10, né? e também de renegociação dessa meta de financiamento global. Então, o Brasil tem todas as chances de é, demonstrar seu apoio a países em desenvolvimento na agenda de reforma da arquitetura financeira global, é, de forma que a agenda de financiamento climático não gere novas dívidas para esses países, né, e, e novas questões sociais também, é, a partir do risco climático, e de representar sua credencial como uma potência não só verde, mas uma potência que alinha as discussões de desenvolvimento sustentável de forma mais ampla, não esquecendo as outras agendas da Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável. Então, se aproveitarmos bem, é um triênio e uma década de ouro para o Brasil se reapresentar no cenário internacional e dar ótimos exemplos, reduzindo emissões enquanto promove desenvolvimento. É uma aposta que a gente faz e é um desejo que a sociedade civil também tem. Né?
1: E cabe a vocês, ouvintes, cobrar, verificar, monitorar é, se isso vai ser feito ou não, né ou opinar, porque a gente só vai conseguir uma política é, mais efetiva se todos participarem. Então, gente, a gente tem mais alguns pouquinhos minutos, queria te convidar para fazer as suas considerações finais.
0: Ah, eu quero agradecer pela participação. Uma pena que o tempo passa tão rápido e com um tema que tão é cheio de, de nuances para a gente discutir. Queria também convidar quem está nos ouvindo que conheça o Instituto Clima e Sociedade, que é o instituto que eu represento aqui nessa, nessa entrevista. É, nós somos uma instituição filantrópica que apoia ações da sociedade civil por um Brasil carbono neutro é, e com redução de desigualdades. Então, é, muito feliz de poder contribuir com essa discussão e, claro, também convidá-los a acompanharem essas agendas internacionais é, que colocam um o clima no centro do debate e se engajem nessas discussões, né? Tem possibilidades de, de engajamento social e a gente espera que o Brasil aproveite também a participação da sociedade para contribuições mais modernas e né, inovadoras.
1: Muito obrigado, Cíntia, pela sua participação no podcast. Para mim foi muito legal. Eu gosto muito de, de falar sobre esse tema e eu acho que você falou umas frases que foram brilhantes que eu vou anotar aqui e vou levar para mim. É, convido a todos os ouvintes também a lerem o, a apostila que está no, no Hub de vocês, no Hub Leitura, e outros podcasts. Até mais e muito obrigado pela audiência.